Everybody's talking at me I don't hear words to say un saludo de quien nos habla Manuel Prieto y bienvenidos a esta nueva aventura que hemos bautizado como Insiders. En esta aventura viajera vamos a dar las gracias, primero y como no, a todos vosotros que nos estáis escuchando en la sintonía de Deca y Ratia. Por supuesto a Aitor Gutiérrez, que está en el control de sonido y sin el cual esto no podría llevarse a cabo, y a quien me acompaña en el micrófono. Carmen Lázaro. Hola Manu, hola Aitor, un saludo para todos. Y en el programa de hoy os diremos que comenzaremos con un repaso a la actualidad del sector turístico, revisando los datos que nos ha dejado la reciente cele eh, feria celebrada en Madrid, en llamada Fitur, en IFEMA de Madrid, y con la mirada puesta en la próxima edición de la Feria de Enoturismo en Valladolid. Y también recorreremos los rincones de Serain, aquí en Guipúzcoa, descubriendo esta joya escondida que tenemos muy cerca de nosotros, para terminar con un par de temas del último trabajo del, último, del Grupo Euskaldún, Kerovia. Fitur supera previsiones y duplica participación profesional frente al 2021. Fitur 2022 ha rebasado las previsiones de la organización alcanzando un total de más de 111.000 asistentes, contando con los profesionales de 127 países a los que deben sumarse los participantes en la convocatoria digital de su plataforma Life Connect, que este domingo contabilizaba más de 33.000 registros. Estas cifras suponen duplicar prácticamente los datos de la edición de mayo de 2021, aunque aún están muy lejos de los 255.000 participantes de la última edición prepandemia. Nuevo intento de Madrid para dotarse de una imagen de marca. Al contrario que ciudades como París, con la Torre Eiffel o Nueva York, con la Estatua de la Libertad o su I Love New York del diseñador Milton Glaser, entre otros ejemplos, la ciudad de Madrid sigue sin lograr una imagen de marca reconocible en todo el mundo. Es por esto que la actual Corporación Municipal ha lanzado un concurso internacional para encontrar este logotipo o imagen que identifique a la ciudad. La Feria de Valladolid acogerá en marzo la tercera edición de FINE. La Feria Internacional de Enoturismo FINE, un mercado de contratación especializado en este segmento, celebrará su tercera edición los próximos días 1 y 2 de marzo en la Feria de Valladolid. Es un evento dirigido exclusivamente a profesionales del enoturismo que en esta ocasión, y como novedad, pondrá en el foco en la demanda de viajes de incentivo y organización de eventos más conocido como Turismo MICE. se inaugura hoy con un destino cercano, pero no por ello con poco interés, 
porque tiene una historia de compromiso de un pueblo con su pasado y también con su paisaje, con ese paisaje que han heredado de ese pasado. Algo que hoy en día, cuando tanto hablamos de sostenibilidad, hace que ese destino sea pionero en ello desde los años 90. Nos referimos a la autenticidad preservada de Serain, Erri Chiqui Bisibat, junto al Parque Natural de Aitzgorri, tan solo a unos 40 minutos en coche desde Donosti. Es, una de los, es uno de los pueblos que junto a Mutiloa, Iriazábal y Segama se pueden ver desde la Monumental Segura, de la que hablaremos en otro programa. Serain fue parte del Camino Real, dominando desde estas alturas las rutas que se abren paso hasta el camino principal que atraviesa el territorio guipuzcoano y lo une con Álava y la Meseta en dirección sur y en dirección norte con el Mar Cantábrico. Primero de todo, atendiendo la vinculación de este pueblo con la minería, son visitas obligadas las instalaciones mineras de Aizpea y adelantamos la conveniencia de reservar la visita. En el aprovechamiento humano de las materias primas unidas a las condicionantes del territorio, los vascos somos ejemplares o no hubiéramos tenido toda la tradición ferrona y la del aprovechamiento del bosque y mucho menos la carpintería de ribera que se surtía tanto de madera como de hierro de esos bosques. Aispea, situada a cinco minutos en coche del núcleo urbano de Serain, fue desde el siglo XI una explotación de hierro, de cobre y de calamina. Desde entonces ha pasado a estar en manos de nobles hasta, que, hasta, hasta en manos de compañías extranjeras, para finalmente, en 1941, la fábrica de Patricio Echeverría de Legazpia hacerse cargo de ellas, la cual cumplió con esa misión hasta 1951. Aispita, o el Centro de Interpretación de la Minería, y el resto de los espacios que componen el complejo minero Aispea nos invitan a conocer la forma en la que se extraía el mineral durante todos esos siglos. Y su ubicación es otro de sus puntos fuertes, porque está en medio de un entorno natural maravilloso. Este enclave nos propone conocer la zona mediante diferentes rutas temáticas. Es la huella de un pasado de duro trabajo que se puede visitar en su centro de interpretación. A través del camino formado sobre el terraplén de un antiguo ferrocarril minero, se recorren algunas antiguas dependencias vinculadas con las minas, entre las que destacan unos hornos de calcinación. A pesar de que existen más de 200 galerías, solo es posible adentrarse en la conocida como polvoriña. La visita aclarará cómo explotaban este yacimiento gracias a canteras, bocaminas y galerías, y también del impacto que supuso su incursión en el paisaje, en la economía y en todo el conjunto de la sociedad del pueblo. Y asombrarán los espectaculares hornos esqueletos de otro tiempo que cohabitan con polvorines, talleres de arreglo, cantinas, oficinas y cisternas. A continuación, os presentamos al grupo de Roque Euskaldún, Querovia. Este grupo nació en Pamplona en 2001, partiendo de las inquietudes musicales de Xavi Fernández, Miquel Zorrilla y Germán San Martín. En 2003 comenzaron a componer material en formato de trío, pero poco después se les unió Carlos Ortiz al bajo. Ese mismo año se proclamarían vencedores del concurso de maquetas de Euskadi Gastea. Vamos a escuchar pues Urrengo Mayatza del álbum Illac, editado en 2021. Me sube 
Volviendo al núcleo urbano de Serain, no se puede dejar de visitar la Casa Solar Jauregui, que desde un alto otea toda la panorámica de la, de la localidad de Serain. Es la joya señorial e imponente de tres alturas, porque en origen fue una casa torre medieval de las muchas desmochadas a mediados del siglo XV por orden de Enrique IV, como escarmiento por las continuas luchas que mantenían los bandos Oñacino y Gamboino y por los desmanes que producían en el resto de la población. Su doble función de vivienda y defensa las hizo de piedra, de ahí que la parte baja sea de piedra de sillería, mientras que la parte superior, tras ser desmochada, se reconstruyó en madera. Por supuesto que cuenta con el escudo de armas más antiguo del pueblo y también con curiosas inscripciones semiborradas, situadas en las jambas en latín, con invocación a la protección de la Virgen María. A su lado, una misteriosa imagen cuyo sentido no se ha podido descifrar. Un sol apagado, abrazado por un cuarto de luna y rodeado de cuatro estrellas con ocho puntas. La ubicación de Cerain en el Camino Real hizo que tuviera cárcel desde 1711, que hoy es el restaurante Ostatu. Así que hablamos de una cárcel de paso para los presos que venían de Castilla porque el Camino Real pasaba por Cerain y tenían como destino final las galeras situadas en la costa cantábrica. Para dificultar la huida de los presos que eliminaban la argamasa que unía las piedras de los muros, se revistieron con tablas de roble con objeto de minimizar la posibilidad de una escapatoria. Y como no hay pueblo sin iglesia y Cerain también tiene, eh, no podría ser menos, Nuestra Señora de la Asunción merece su lugar, porque cuenta con una hermosa pila bautismal del siglo XVII que incluye el escudo de armas de Cerain, el sol, un león, un racimo de uvas, la luna y también un sepulcro, un sepulcro gótico del linaje de Cerain. 
Nuestras últimas visitas pueden ser el Volatoki, donde la Oficina de Turismo imparte talleres para aprender este juego tan tradicional entre nosotros, y también podría ser la Serrería Hidráulica de la Raondo. La serrería, desde 1890 hasta 1960, tuvo como actividad, por supuesto, el corte de madera. Y es un ejemplo de cómo los caseríos complementaban su actividad agrícola con una actividad económica complementaria. Y para recordar esa reconocida labor de recuperación de su pasado que hablamos al principio, hay que mencionar el pequeño museo etnográfico, que reúne 200 elementos etnográficos vinculados con la vida rural y minera de Zerain, donados por los propios habitantes de Serain para mostrar al visitante su legado, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y cultural del pueblo. Dispone también de un diaporama sobre el municipio y sus habitantes. Este espacio fue abierto al público en 1993, como resultado del gran trabajo realizado por un grupo de jóvenes voluntarios. Y por último, y para los amantes de las curiosidades, diremos que será en cuenta con un busto de Francisco de Goya. Y algunos se preguntarán, ¿y a eso por qué?, pues parece ser que el tatarabuelo del pintor aragonés, Domingo de Goya, era de Serain, del caserío Manchola. Era maestro de obras. Y la documentación investigada prueba que al pasar a trabajar o a vivir a Aragón, quiso probar su vasconía para disfrutar de los privilegios de la hidalguía universal vigente en esos días, porque estamos hablando de 1598. Y por esos datos sabemos de su procedencia de Serain. Y para finalizar, y sabiendo que el tiempo no nos permite ahondar ni más ni en más recursos turísticos, recomendamos que se vaya siempre a una oficina de turismo, de turismo o turismo bulewak y contar con su información y su consejo. Todo el territorio cuenta con una red extensa y bien formada que sabe muy bien la distancia, los tiempos y los horarios que requieren nuestras visitas y eso es algo que nunca está de más. Esperamos que puedan disfrutar de este destino tan interesante y tan cercano. Y terminamos la visita a Cerain con otro tema del grupo Querovia. Extraído del mismo álbum, os dejamos con Oyuno y Querovia. Ya son, se ve, era otra con un usama, y no cabe a 
Y por hoy solo os puedo decir que esperemos que las noticias turísticas hayan resultado de interés y que nuestro destino haya sido eh, un recordatorio para, para los que lo conocían y un auténtico descubrimiento para, para los que no lo conocen y les invite a ir a conocerlo y a disfrutarlo. Porque Cerain es un pueblo con muchas sorpresas. Y, por, y nada más nos queda despedirnos, daros las gracias por escucharnos y un fuerte abrazo. Y lo vamos a decir, ya que emitimos desde Donostia San Sebastián, lo vamos a decir en el idioma euskaldun. Es que ricasco en su eta agur berobat. Así pues, despedimos el primer capítulo de esta aventura viajera que, como dice nuestra compañera Carmen, os haya resultado interesante o al menos os haya despertado ese gusanillo por viajar. Por supuesto, agradecimientos, como no. Aitor Gutiérrez, técnico de sonido, y no me cansaré de repetirlo, sin el cual esto no podría llevarse a cabo. A Carmen Lázaro, lo hemos dicho, la compañera que nos acompaña en este viaje en el micrófono, y por supuesto a todos vosotros. Tal y como dice el proverbio, hasta el camino más largo empieza con un primer paso. Well, the weather suits my clothes Banking off of the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean like a stone For the northeast winds Sailing on summer breeze And skipping over the ocean Like a stone Everybody's talking at me Can't hear a word they're saying Only the echoes of my mind I won't let you leave my love behind No, I won't let you leave